Evo nas, dragi moji, tole je še ena postaja oziroma zaključek turneje proti sovraštvu. Moraš imeti zaključek turneje, ki ni zadnja postaja, ampak je pol še postfestum neki. Ta pogovor delamo 29. novembra ob osmih zvečer z boštjanom Videmškom. Pozdravljen. Ujeli smo te oziroma, zdaj sva se v bistvu, najprej sva se pogovarjala, da bova jutr snemala, pa sva se donc ujela, malo sva se prej hecala, to je najbrž zato, ker imaš jutr spet neke nagrade za prevzet. Zdaj si jo dobil za knjigo leta na knjižnem sejmu, plan B, potem si dobil nagrado društva novinarjev Slovenije, tudi za poročanje v tej smeri. Skratka, jutr kakšna nagrada je nagrada, ni nagrade, Bila bi lahko samo ena in to bi bila odprta vrata v svet, žal pa te ne bo. V bistvu dost zanimivo glih to, ker si pač zdaj si se fokusiral po dolgoletnemu poročanju z vojnih žarišč, si se zdaj fokusiral na podnebne spremembe oziroma na globalno segrevanje. Ko sem se pripravljal v bistvu na ta najen pogovor, sem najdel en intervju, ki si ga dal za portal Buklo oziroma za revijo Buklo, kjer si rekel, pa bova tle začela, se pravi, sprašvali so te oziroma vprašali so te, zakaj si nehal poročati v bistvu z vojnih žariščin, zakaj si se lotil nekih novih stvari. Odgovor je imal daljši, link bo v zapiskih, ampak citat mi je ta fascinantan. Se pravi, dejstva in terenska prisotnost, ključ kredibilnosti in novinarstva so vse manj pomembni, a socialna omrežja so prevzela vlogo interpretov zgodovine, na pamet, to je definicija in razlog populizma. Zdaj, ta citat je izvrstna priložnost, da mogoče začneva ali pa da ti mogoče postavim prvo vprašanje ravno v tem smislu, kje je danes novinarstvo oziroma po kateri poti hod novinarstvo danes, za katero bi mogli vsi skupaj reči, da je ta pot napačna oziroma, da bi mogli zdaj zaviti dol s te poti, po kateri trenutno hod novinarstvo. To je ekstremno preprosto vprašanje. Novinarstvo gre posjajno pot. Posjajni, pravi, natančni, primerni in progresivni pot in vse ostalo ni novinarstvo. Ok, potem drugo vprašanje. Kaj je novinarstvo oziroma kako zdaj ločiti novinarstvo od, daj va reči, nenovinarstva? Novinarstvo je poklic v javnem interesu. Novinarstvo je življenjski slog, ki zahteva popolno posvečenost ki začeli mentalno, intelektualno, telesno, celostno, ki zahteva stalen proces izobraževanja, absolutno agresivno, nemilosrdno preverjanje dejstev in tudi samega sebe. Novinarstvo je nekaj, kar bi moglo biti samo po sebi samo refleksija, ne le refleksija družbe. Je nekaj, kar je v tem trenutku morda butično, ne, ker je preglašeno z šundom dreka negativnosti, laži, izmišlji, politične, ekonomske in vse stočne propagande. In v bistvu nehote, to je neka velika ironija, je povrinjeno celo v nek elitističen klub. In elitističen klub, ki pa vse prej ki pa delujejo vse prej kot v elitističnih slaž elitnih pogojih. Recimo, ko si prej omenil na začetku dogoletno poročanje iz križnih vojnih žališča, ne vem, tam v 40-ih, 50-ih letih prejšnjega stoletja in potem še naprej se je tega poklica držalo skoraj da nekaj glamur. S časoma je pa to postalo še posebej, pa to velja za recimo tako pač v moji generaciji, recimo po 11. septembru je pa to postal en gigantski sweatshop. In eden od razlogov, zakaj nekaj poleg tega, da bi bilo preprosto preveč strah, morda sem se z leti postal modrejši, pač bilo je veliko bližnih klicov, bilo je veliko izgub prijateljev, znancev, sodelovcev, bile so ogrbitve, bili so trenutki, ko preprosto ni bilo več dost jajc, niti te pozitivne narosti. Eden od razlogov je pa tudi, da so na trgu, je tudi ta poklic v resnici tudi malo zmanjka dnarja. In ne toliko, da sem jaz s tem kot novinar, ki je potem kasneje postal, zaposlen novinar, ki je postal freelancer po lastni izberi, 
ostal brez posla. To ni res. Ne? Uh, brez posla so ostali številni, številni ljudje, ki so to delali dolga leta in so postali freelanceri nepolastni izberi. Ne? Uh, tady je ta poklic je šel tako kot vse drugo v novinarstvu, pa tudi kjerkoli druge v, pre, uh, v prekarizacijo. In uh, kot rečeno, tudi uh, nekoč uh, brez pravega razloga, po mojem mnenju, um, glamorozno in prevozvišeno ponovati samo oklicano na ta način vojno poročevalstvo, je postalo še ena izmed potilnic, v kateri so začeli prebledvati, izjemno slabo plačani, sveda podplačani, neprimerno zavarovani, lokalni dopisniki, večkrat tudi brez pravi, prave izobrazbe, pravega treninga in vrženi, bi rekel, tja ven, ne da bi jim kdo ponudil roko, ko bi jo tek potrebovali. V tem kontekstu naštajem samo novinarjev, štajem tudi kovanje fikserje, prevajalce, lokalne fotografe, ki so v ducatih in ducatih postali žrtev modernih vojn, tako nedokončanih vojn. To dejstvo, da se vojne ne končajo, je še ena dodatna frustracija. Ne? Novost tega, kako bi rekel, post 11. september bojevanja, vojevanja, ne, vojskovanja, je popolna asimetričnost. Popolna asimetričnost, pa po drugi, ni to država proti državi vojska, proti vojske, organizirana informacija, proti organizirani informacij, kot smo nekak poznali v logiki hladne vojne in sveda prej, ampak to vodi v bistvu stanje stalnega konflikta. Ne? In v novinarskem delu se frustracije kupičejo s tem, ko v nekaj zgodbi poročas, pa se, ta, pa se stanje v te državi, družbi, pri temu človeku, ljudeh zgolj še poslepšuje. Zelo podobno je rata pri drugi zgodbi, ki se mi pa še sporedno pelo z vojnim poročanjem, to je bilo begunstvo in migracija. Ne? In so se, ne vem, Tudi osebno in profesionalne frustracije so se na ta način samo kupičile. Prvo sem dotočil, ker sem gotovo do bistvu gre za totalno repeticijo, um, veliki blocinizma in sem se s pomočjo tudi fotografem prijatelja Matjaža Krivica odločil za nek preobrat. Vse sem spremljil pod nekno krizo. Um, Dolga leta vedel, da je eden glavnih gonilcev konfliktov in potem sem se odločil, ok, zdaj pa to postaja ključno fronta človečnosti. Temu namenil knjigo projekt Plan B, ki je pač dolgoročen, bo trajal še dolgo naprej obenom, um, pa ohrano na kak podobo pristop, ko sem ga imel prej. Ne? S tem, da sem se zavezal sam pri sebi, da um, ne bom postavljal samo vprašanj, kar je nekak naloga novinarja, novinarstva, ampak bom probal poiskati tudi uh, odgovore in uh, ponuditi nek, uh, kako bi rekel, priročnik no, uh, uporabe dobrih praks, v boju, recimo spodnegno krizo, ker se mi zdi, da novinari, pa ne samo novinari, tvoj ne splošno, za pač ljudi, ki imamo moč javne besede ali pa javnega angažmaja, z neko količino znanja, izkušenja, vedenja in dostopa, ne, imamo tudi nalogo, da te družbi damo mogoče kaj več kot samo pisovanje pizdari. Ne? In uh, se mi zdi, da je nujno um, v tem času narediti v novinarstvu, ki, po katerem pada z vseh strani, a ne, uh, nek preskok v, v konstruktivno novinarstvo. Novinarstvo, ki ponuja zelo resne odgovore na vprašanje današnjega časa, tudi podnebno krizo zdobno bi. Po drugi strani uh, pa se mi zdi, da je samomorilsko v novinarstvu tukaj in zdaj biti uh, fah idiot, ne, um, tukaj si lahko sposobim knjigo The Rangers Pawn, isto založbo Unko, avtorja Davida Epsteina, ki jasno pravi, da se doba fah idiotizma končuje, ne, da v prihodnosti, če bomo želeli razumeti svet, delovati v njemu, nemo biti seveda tudi uspešni, na tako drugačen način se bomo mogli vrniti neke vrste darvinevskemu eruditizmu. Ne, bomo mogli biti hkrati nervoslovci in družboslovci, svet bomo mogli razumeti celosno. In v novinarstvu to je dejstvo to izrazito pogrešal. Je pa novinarstvo v tem trenutku, tako doma kot v ini, v znaskokom najboljši formi vseh časov, ogromno ljudi dela izjemno, fantastično in je užitek biti v tem času novinar. Vse ostalo pa kot rečeno je pa jebeni dreg. Zdaj, če, če malo provociram, ne, ta tvoj um, premislek, ki si ga ravno kar dal v novinarstvu, bi v bistvu lahko na nek način transponiral v čisto vsako obdobje recimo teh zadnjih 20, 30, 40, mogoče od druge svetovne vojne naprej, ne? 
kaj je zdaj, oziroma kaj je danes ali pa kaj je v tej situaciji, ki se recimo da križa na polju, ne vem, dejmo reči, pandemije COVID-a, na drugi strani vedno večjega porasta nekega nacionalizma oziroma nekega neonacizma, na tretjem vedno večjega vpliva recimo teh korporacij. Kaj je zdaj drgač, kot je bilo recimo v podobnih prejšnjih krizah? Ja, drugače je tisto, kar je v resnici zjemno demokratično in pluralno, ne, ironija. To, da praktično vsakdo ima lahko javno mnenje v čisto vsem in ga lahko tudi izrazi, ne, to mnenje je lahko dostopno any given time, any given where, ne. To na prvo žogo zveni fantastično, ne, in je tisto, o čemer smo v bistvu sanjali in hvalisali, ko se je pojavil internet, pač svoboda informacije in informiranja na eni strani in potem tudi z socialnimi, z vedno bolja socialnimi omreži, ki so v prvi fazi bilo v bistvu precej solidno, pač gledano za nazaj, retrospektivno morda precenjeno, vendar le orodje in tudi to orožje enega socialnega, političnega boja, preboja, ne, ne vem, recimo pač o barabski pomladi, pa recimo že prej v letih 27-28, ko se je skupaj začenjalo, ne, z visokimi cenami hrane in prvimi protesti v arabskem svetu. Potem pač z algoritmi so se s tem, ko je so socialna omreža začela postajati premišljeno orodje političnega delovanja, ne samo političnega, seveda, ne, pa se zdaj govorijo o tej smeri, pa so se socialna omrežja spremenila v poligon ne samo političnega boja, ampak tudi kulturnega kampa, kulturnega boja, spreminjanja človeških navad. In kar je ironično, v bistvu socialna omrežja so nek driving force, gonilna sila tega, da se ljudje res dokončno sprostijo. So neke vrste masaža, ne, Ne samo v anonimnosti, tudi ker živimo pač v prostoru nekaznovanosti, to vrstnih reči, nekaznovanja, land of impunity v resnici, si ljudje dovoljijo več, kot so si kdarko lahko v svojih res mokrih, trdo reaktivnih sanjih dovoljili, mislili, da se bodo to lahko dovoljili. To je neregulirano in je pripeljalo do takih skrajnosti, da v bistvu nadgradne tega lahko samo še skrajne skrajnosti in temu smo že zelo blizu. Potem, ko so socialna omreža dokazala, da lahko v političnem boju prepeljajo do stvari, ki so se zdela še pred, ne vem, desetimi leti popolna znanstvena fantastika, na eni strani dva najbolj spostavljena ponela, seveda Brexit in prvi mandat zmaga volilna, zmaga Donalda Trumpa, je v bistvu postalo jasno, da je možno vse. In hkrati, če se vrna korak nazaj k novinarstvu, je postalo jasno, da smo novinarji res izgubili možnost interpretacije sveta, prve interpretacije sveta, dominacijo v temu, To se je dogajalo, seveda že za izgubo prostora tiskanih medijev, to je logična tehnološka, sociološka, bi rekel, vzročno posledično delovanje, ampak ko je postalo jasno, da so socialna omrežja lahko tako uspešna v političnem boju, so tudi nosilci politične moči ali pa tisti, ki so bi želeli postati nosilci politične moči, v bistvu medije skoraj vzeli za irrelevantne. Zaradi tega pa si lahko privoščijo toliko več napadov, ker vejo, da njihovo ali pa predvidevajo, da njihovo kljuvanje, razsuvanje, laganje in razbijanje novinarstva kot takega zanje ne bo imelo več tako koronitih posledic, kot bi jih recimo imelo pred pol drugim desetletjem. Tukaj smo seveda tudi novinarji odigrali zelo, zelo, velikrat napačno vlogo, pokojni Predrag Ljučič, velikan Feral Tribuna, je nekoč rekel, da par mesecev potem se je pogovarjali v Splitu, ko je izdahnil Feral Tribun, najboljši časopisem časov po mojem mnenju, je rekel, jebote, Umrli smo zaradi tega, ker smo izgubili šefa marketinga in to je bil Franjo Tudžman. 
Washington Post in New York Times, to šla, mislim, številni, recimo, liberalni ameriški časpisi, dnevniki in tedniki, so šli strmono vzgor pod, potem, ko je Trump začel vstopati v političen svet in je postal v bistvu njihov šef marketinga. Ne? In več, ko so objavljali ob njemu, ne glede na to, koliko je bilo to dobro novinarstvo ali ne, bolj se je bustal njegov javni imič in njegov ego, ne? in tudi v bistvu trevala njegova vladavina. In uh, je v bistvu clickbait uh, brez refleksije je, je tudi na, kako bi rekel, na liberalni strani, ne smo seveda v združenih državah, to se je intenzivno dogajalo tudi v Evropski uniji in tudi pri nas, ob, se recimo dogaja, ne, pač ob, ob vladi Janeza Janša v zadnjih mestih, uh, slednji mu mogoče, da je v bistvu ni treba praktično nič več vladati v političen marketing, ne? Uh, da se v ni treba truditi, vse je narejeno na mesto njih. Ne? Svet pa se dejansko, tega političnega boja se pa zdaj že leta veliko bolj intenzivno odvija na, na spletu in na socialnih omrežjih, kot dejansko bogme na ulici ali po parlamentu. Zdaj, ta zadeva je ponavad, ko se, ko se potem pogovarjaš o, o krivcih ali pa o so krivcih, ne? že to, da se pogovarjaš o so krivcih za nastalo situacijo, se mi zdi en napredek, ker, ker gre večina debat v tej smeri, da prst pokažemo na enega oziroma na eno skupino na trgu recimo, in rečemo, oni so krivi. Ne? Zdaj, ali rečemo, da je kriv Mark Zuckerberg in Silicon Valley, ali rečemo, da so krivi, ne vem, Mađari pa SDS, ali rečemo, da ste krivi, ne vem, novinari, ali rečemo, da, ste, da smo krivi občinstvo oziroma pač gledalci, poslušalci. Ampak jaz pogrešam pri tej enosmerni oziroma enokrivdni odločitvi to, da gre v bistvu za neko komplementarnost, ne? ker tako, ki si ti zdaj omenil, recimo družabna omrežja, ne? ko so jih uporabljali recimo v, v arabski pomladi ali pa še prej recimo v nekih drugih, mm-hmm. mogoče omejenejših kampanjah, ko jih je recimo Obama uporabljal, ne? je bila ta percepcija tega, da to je zdaj najboljša stvar po ne vem, narezanem kruhu oziroma bakalaju, ne? Na drugi strani je takoj, ko je začel Trump oziroma ko so se začele recimo tudi drugot po svetu in se še ne, dogajajo pač neki represivni, neke represivne poteze nekih oligarhov, nekih samodržcev, nekih tudi demokratično izvoljenih glavarjev držav ne, in oni uporabljajo isti model oziroma iste vzvode za nekaj drugega, so pa te vzvodi ratali zdaj slabi. Ne. Pa mogoče zdaj prvo vprašanje, a lahko, mislim, a se zdaj lahko v letu 2020 zmeri pogovarjamo o neki neutralni tehnologiji, ki je potem odvisna samo od tega, kdo jo drži v roki, ali lahko končno rečemo, da je pač tehnologija in, in uh, okvir, znotraj katerega je nastala, in ljudje, ki stojijo za to tehnologijo oziroma ki imajo roke na tipkovnicah, da so pač so krivi oziroma, da je del krivde tudi na njihovi strani oziroma na njihovem uh, na njihovem pač polju delovanja. Seveda, to je dvosmerna ulica. Kombinacija umetne inteligence in človeške naravne umnosti je strahovito eksplozivna. Temu smo pričali v zadnjih letih. A ne? In um, mislim, da je to nepovraten proces, a ne? ki se bo samo še stopnjevo. Mislim, da, da vemo, da so omejitve svobode govora zelo triki ne? in zelo prišljive. Um, zelo težko je um, ko bi rekel, postavljati meje na eni in drugi strani. Ne? Seveda pač, ko gre, jasno je pač pri rasističnih, homofobnih. Življenje v preteči grožnja, samo kar nasilnega, tukaj pač ni nobenih debata. Ne? Potem, ko prideš, pa kako bi rekel, malo bolj v soft core, ne? v neko mehkejšo, mehkejšo debato, pa stvari postanijo izrazito občutljive. Recimo Šarlija Bdo se mi zdi najbolj tak uh, izrazit primera. Ne? Uh, mene vsaka njihova naslovnica zmoti. V bistvu se mi gnusi, hkrat sem pa navdušen od njo. Ne? Uh, imam nek instinkt kot uh, človek, recimo temu neke vrste humanist, da bi tudi jaz kakšnemu od njihovih risarjev prepel v šamar. Ne? Ampak potem uh, novinar in zagovornik bi rekel svobode govora in uh, nek angažiran državljan v meni to prepreči. Ne? Zdaj, o, o tem sem govoril, ko sem prej govoril o temu, da je novinarstvo bi moglo biti samo po sebi, samo oklepajo refleksija. Ne? V bistvu, vse čas moraš uh, nadzirati ne samo svoje reakcije in s tem, ja, bodme skreni, uh, vpliva tudi na reakcije javnosti. Ne? In uh, javnost pa te zaveze ne? na drugi strani, te 
kako bi rekel, poti, a ne, neke zelo, zelo prometne avtoceste, uh, nima, nima, nima te zaveze, ne. Javnost posebi uh, semi-anonimna ali pa vnaprej vedoč, da nikoli za svojo besede ne bo kaznovana na socialnih omrežjih, uh, to lahko počne brez uh, konsekvenčnosti, brez, uh, ni, ne potrebuje razmisleka ali pa vedenje o temu, da njihove besede lahko vodijo dejanja, da imajo lahko resne posledice ne? in uh, nosilci moči seveda pa željnim uh, nošenjem moči to s pridom izkoriščajo in uh, v bistvu s tem nastajajo neke nove vojske. Ne? Neke vojske, nove vojske, katerih uh, naboj je lahko zelo po, Hitler jugendovsko poguben. A ne? In temu smo priče tudi v predsej bo demokratičnih družbah, kot je denimo Slovenija, ki ima pač problem z demokratičnim, močnim demokratičnim deficitom in s totalitarnim instinktom tako na levom kot na desnem političnem polu. A ne? Ker smo vedno naši, ali pa so vedno njihovi, a ne? Že, že vprašanje te neke notrne kritike, tudi v medijih je večkrat praktično odsotno, je neke vrste tabu, a ne? Tabu naravni tako lahko če povoljnih pobojev. Ampak... V bistvu izjemno pomembno je, da smo izstopili, ne, težko je natančno določiti to obdobje, ne, zgodilo se to že pred Trumpom, ker če, bi, če se to ne bi zgodilo pred Trumpom, potem Trumpa ne bi bilo, izstopili smo na neki točki, ne določeni točki, to bilo v bistvu verjetno premica iz obdobja politične korektnosti, ne, politične korektnosti, ki je bila v bistvu neke vrste, um, socialni korektiv, tudi neko socialno vezivo in obenem tudi nek social contract, družbena pogodba v obdobju, uh, recimo temu po hladni vojni, ne, ki je strmela neke vrste, ja, ne, v bistvu koncu zgodovine, kuromilovki, ne, in je obenem v globalizacijskosti človek, univerzal, univerz, univerzalnih človekovih pravic, ene same resnice, ne, v bistvu odšlo nadrejenosti ene ideologije, na drugi, v bistvu vodila v totalitarnost, ki pa je v mnogih družbah v bistvu bila sprejeta, to je zelo težko reči, to je grobo nočen zvnet, preveč antropološko, ne? predvsej nenaravno, ne? ni se vezala na to okolje. In novinari ne? smo tukaj odigrali pa predvsej slabo vlogo, ne? ker smo še posebej tisti, ki smo zunajni politični novinari, ki smo prisotni na terenu, ne? seveda... Um, smo nagnani k bližnicam, so nagnani k bližnicam, ampak ta moje, so s moje v bistvu je enako. Ne? Seveda se raje pogovarjajo z nekom, ki, ki govori jeziki bližje tvojemu, ki je nekak podobno izobražen, ki ima podobne kulturne reference, um, ne vem, ki tako kot in vjezare se nagnani, tako pač ne. In to v bistvu od Mauretanije do Indonezije, od Južne Afrike do Svalbarda, ustvarja in lahko neko veliko iluzijo. Ne? In v času politične korektnosti na pogon globalizacije se je dejansko to zgodilo. V bistvu smo upozabili, da obstajajo partikularni, partikularni svetovi. Ne? In te, partikul- te partikularni svetovi so v bistvu zdaj na najhujši streljačini, no? kar, se tiče, uh, kar se tiče autoritarnosti. Uh, zato, ker uh, če, če govorimo v ne vem, Sloveniji, na Mađarskem, na Polskem, tudi delno na Češkem, tudi kje drugje, v stopu iz liberalne v iliberalno fazo, il, kakor uh, oksimoroni liberalna demokracija, um, uh, v bistvu v velikem delu sveta prehoda v neko liberalno obdobje sploh ni bilo, je bila posiljena politična korektnost in nerazrešeni konflikti iz preteklosti, potlačene stvari, neke kolektiv, kolektivne traume, uh, so bili prisiljeni to, da govorijo popoln, da v bistvu jažo, lažijo individualno in kolektivno o tem, kdo so in kdo nismo. Uh, potem pa so se zgodila socialna omrežja, brez konsekvenčnosti in tisoče in tisoče in sto tisoče in milijone ljudi se je sprostilo in so začeli govoriti to, kar dejansko mislijo. Postali so resnični. Mi pa smo v logiku odprte družbe, uh, v enem trenutku mogoče so začeli verjeti, da je demokra- demokratičnost v najbolj lepem smislu liberalnost, v nekem najbolj lepem smislu progresivnost, v bistvu zajela ve- večji del sveta in ljudi, kot smo mislili, pa se tudi doma to zgodilo in je bilo obdobje nekega totalitarnega, ksenofobnega, rasističnega instinkta samo za kratek čas 
hočemo blaginjo v logiki ekonomskega oportunizma pometeno pod pražnik in zdaj se soočimo s posledicami. Kašen je tukaj po tvojem mnenju, zdaj, če govoriva recimo oziroma, če se zdaj mogoče fokusirava na Slovenijo oziroma na ta domač teren, pa recimo začneva gledati zadeve, ki so se dogajale mogoče med ali pa začetkom begunske krize. Zdaj, takrat je bilo v neki točki percepcija oziroma takrat je bil ta, ti si ga že omenil, ta udaren šok nad temi nacionalisti oziroma dajmo reči nekimi ksenofobi, ki so pač poskušali takrat relativno neuspešno v prvi fazi postaviti ta konstrukt. Oni prihajajo, oni so slabi, mi smo dobri in zdaj namejo. Zdaj štiri oziroma pet let kasnej se nam zdi oziroma je ta diskurs ne samo, da po mojem mnenju prišel v neko totalno normalizacijo, ampak je v bistvu še slabše. Zdaj ga določeni na recimo tej naši strani branijo kot del svobode govora oziroma se proti njemu bojijo izrekati zaradi tega, ker to je pa zdaj represija. Kako smo prišli tako deleč v petih letih oziroma kaj je šlo v teh petih letih vse narobe tako hitro, da smo pač prišli zdaj do tega momenta, ko si v bistvu človeku, ki recimo propagira neonacistične teorije zarote, velike zamenjave, ko širi, niti ne bom rekel, sovražni govor, zato ker je ta termin sovražni govor postal totalno brez pomena, ampak sovraštvo, nestrpnost in vse ostalo, da ne samo, da proti temu ni neke uniformne obrambe, ampak še, da se recimo ravno v imenu svobode, oziroma da se financiranje takega govora, takih medijskih vsebin, take medijske produkcije, brani oziroma, ja, brani svobodo govora oziroma s tem alternativnim mnenjem, odprtostjo, debato in kar je še tega. Zelo konkreten razlog stoji za tem in je v naracijni interpretaciji tako, Res ne vem, zakaj popolnoma spregledam. Točno pred petimi leti, novembra 2015, je danje vlada pod vodstvom Mira Cerere začela na slovenskih hrvaških mejih postavljati žično to ograjo, rezilne žice. Ta ograja stoji še danes in to je bila točka preloma, kar se mene tiče. Ne samo v javnem diskurzu, predvsem na ravni javnega delovanja, s tem je oblast samo klica na levo sredinska, sprejela jezik gostilen in ksenofobijo, rasizem, neofašizem spremenila v politično dejstvo. Ko je bilo to storjeno, ni bilo več poti nazaj, iz jam, kleti, temačnih skrivališč je začel plazati duh neonacizma, radikalnega nacionalizma, sovražnosti, in vsega, kar je bilo zadržano, ker so levosredinske oblasti to legitimirale kot politično dejstvo, gradna žice na hrvaški meji, čisti fašizem, po mojem mnenju. In je bila popolnoma neopravičena. In je še vedno popolnoma neopravičena. In to je pripeljalo potem tudi do zaostrovanja tako političnega kot javnega odnosa do beguncev in migrantov. Ne gre pa pozabiti tudi na vlogo, ne vem, določenih struktur paramedijskih, ki so oblikovali delovanje skrajno desne politike, tako, ne vem, pri Selvinju, pri skrajno desni politiki fronti v Franciji in tudi v Sloveniji. Določeni ljudje so se srečevali z določenimi ljudmi in so delali po delivočem uspešnem algoritmu, tako od združenih držav do vse do Mađarske. In v zelo hitro, ko se je javno mnenje obrnilo proti beguncem in migrantom, ko se je humanitarno, čisto človeško vprašanje spremenilo varnostno in na to praktično ni bilo prava odziva, smo videli kakšne resne, velike, močne, intenzivne, zares srčne demonstracije na slovensko-hrvaški meji, videli smo partikularne predvsem lokalnega prebivalstva, pa še to zelo borno, pa solidarnostnih skupin, naravni nekega velikega gažmaja pa tega ni bilo, seveda, ker je to posučila naša politična stran, 
se je ta začela v bistvu ta nekaj šizofrenija, ta diskrepanca samo krepita, ne, in da, sovražni govor, a ne, je v bistvu postal nasprotno mnenje, ne, in k temu so, ne vem, je format, recimo, televizijske vdaje, kot so odmevi, z soočanjem mnenja proti mnenju, ne, ali pa dveh ljudi iz nasprotnih političnih taborov, dveh ljudi, ki razmišljate popolnoma drugače, pa lahko nek znanstvenik, na eni strani znanstvenik, na drugi pa teoretik za rod, v bistvu mnogo pripomogo. Tako imamo uravnoteževanje, je krucijalen greh modernega žurnalizma. In predvsem pa slovenskega. To ni žurnalizem, to je soočanje popolnoma neenokovrednih mnena. In v bistvu imaš lahko, ko veš, če stredim, da se poščijam na objektivizem kakršnega koli tipa v novinarstvu, in to zna bolj toksično celino, objektivizem po logiki ne samo odmevo, ampak tudi, ne vem, konc koncov anglosaških novinarskih fakultet je, da se na isti način pogovarjam s posilivalcem in njegovo žrkjo. To je popolnoma nespremljivo in to je format odmevo, pa jih imam na nekaj čin zelo rad. In to je omogočilo mnogim, premnogim, kot rečeno že prej, da so se osvobodili strahu pred javnim ponižanjem, padl je zid občutka krivde, padl je, kot rečeno, zid sramu, ko nima načuteš več občutka krivde, ko se več ne sprašuješ v posledicah svojih dejanj, ko se zavedaš, da seveda ta najverjetna je na vodo kaznovana, ko načuteš več sramu, se stopi etična substanca. To se je najprej zgodilo na državni ravni, potem pa seveda tudi na individualni in nacionalno-kolektivni in v bistvu desna vlada, ki je Marca prevzela oblast, je to lahko z lahkoto kapitalizirala. Zdaj, omenil si že, kje so bile demonstracije ob Žici oziroma na nek način to, dajmo reči, pasivnega državljana. Jaz imam tako eno teorijo, ki se zdaj, v bistvu, ki jo zdaj preverjam, pač ravno na COVID-u, in teorija gre v to smer, da je pač recimo to, da ljudje zdaj ne spoštujejo ukrepov, da ne nosijo maski, da kršijo pač te vladne uredbe, a so dobre, a so slabe enkrat drugič, ampak da se načeloma ne počutijo del rešitve, posledica tega, da je ta dekonstrukcija javnosti kot nekega elementa, ki pomaga pri problemih, tekla v bistvu že ful dolg časa, že zelo dolg, že 10, 15, mogoče 20 let, imamo oziroma lahko spremljamo pač to, državljan je nekje pod mizo oziroma v nekem predalu zaprt, tukaj je pač faktor, če imamo srečo, samo potrošnik. In zdaj, če gremo na konkreten primer oziroma pogovarjava se ob zaključku turneje proti sovraštvu, kjer opozarjamo na financiranje pač propagande z javnim denarjem in z denarjem iz oglaševanja, ne, kako ti gledaš na to temo oziroma na to stvar, ker je men v bistvu tudi zdaj, se mi zdi, da je to prvi primer, ko niti vloga potrošnika ni več zanimiva oziroma ni več faktor. Se pravi, kot državljan si v bistvu relativno, ali pa imaš občutek, da si relativno nemočen, čeprav imamo zaenkrat če zmeri neke vzvode demokracije, odpoklica, neodvisnih inšpektorjev in tako naprej, ne, In se fokusiraš pač na potrošnika. Se pravi, potrošnik z denarnico odloča, kaj bo financiral in česa ne, ne bo financiral sovraštva oziroma podiri. Zdaj se je izkazalo od leta 2018, ko smo to začeli sistemično oziroma sistematsko spremljati, da v določenem primeru oziroma da pri določenih podjetjih, Mercator, Telekom, Zavarovalenca Triglav, Petrol in vse ostale zadeve, niti potrošnik oziroma niti aktiven potrošnik ni dovolj, se pravi, ni dovolj ne to, da se ti kot politična živa opredeliš do tega, ni dovolj, da se do tega opredeliš kot že rečeno potrošnik, ne, kaj tukaj sploh še ostane oziroma kaj je zdaj recimo naslednja evolucijska ali pa na drugi strani devolucijska faza tega, te dekonstrukcije v bistvu, enega človeka oziroma ene pike v polju demokracije? Ne bi to podceno vloge te pike. Vloga te pike je lahko izrazito 
izrazito močno. Ne? Zgodilo se je, mislim, lokalni problem je, da je politika tako velika. Ne? A veš, v vseh naborih za Slovenca leta, za, v prvem desetletju po samosvojitvi so bili v top deset, je bilo ogromno ob športnikih, ki so bili samo velj bolj ali politiki. Ne? Politika je še vedno prisotna praktično v glavnini, glavnini medijskega časa in prostora. Ne? In to seveda govorim vnotranji. Ne? In se zdi, da obvladuje v bistvu vse pore našega bivanja. Ne? In da penetrira tu, tu naše anose in usta in ušesa ne? in osobe. In da je prisotna res vse posod. Ne? In to um, zmanjšuje možnost državljanskega odziva, ker se zaradi omni prezence politike in v bistvu neskončno pretirano spuštljivega tona, ki ga novinari uporabljamo v pogovoru s politiki, zakaj bi se mogel s predsednikom države pogovarjati drugače kot Snežilko, zakaj bi se mogel s predsednikom vlade drugače pogovarjati kot z legim bočnim nogometnega kluba Domžale, ne vem, enega samega razloga ni, zakaj bi mogel nekoga bolj spuštvati kot do drugega, ne? ampak v slovenskih medijih Uh, imamo očit, oziroma vse delo slovenskih medijev in novinarstva, predvsem govorim o starejših kolegih, je prisotno neko, uh, neko tako dogotantno spoštovanje do politične funkcije, do politike same po sebi in tukaj vidim velik del krivde uh, pri konstituciji ubogega malega državljana, katerega, še, še, kat, še katerega potrošnjska izbera ni dovolj, da bi to lahko vplivalo na, ne vem, uh, delovanje velikih podjetij, ki so delom ali po vsem državni vlasti, koga bodo reci, pri kjer, kjer bodo oglaševali. Ne? Seveda, ker ni konsekvenca, ne? ker bo v koncu seveda v tem odločila politika, ne, ne državljan slež potrošnika. Ne? In po drugi strani pa živimo vse eno premehnem prostoru, da bi lahko državljan kot potrošnik narekoval tempo ideološkega, političnega, ideološkega ali pa političnega izbora ali pa etičnega, no, predvsem izbora, izbora um, korporacije in državnih podjetij. Ne? Zato, ker preprosto ta državljan potrošnik ni tako zelo, zelo močan, ne dominira, je razpršen, hkrati pa kot potrošnik deluje apolitično, uh, ker njegova izbera seveda ni vezana na to, ki je eno podjetje oglašuje, ki pa drugo, ampak glede na ceno, je tudi izbera eksistencialno. Ne? In z, z COVID-om in z drvenjem v novo gospodarsko krizo, ki bo hujša do vseh, ki smo poznali do zdaj, ne? in z drvenje v silovito brezposlenost, ki je neizogibno, se bo vloga državljana kot potrošnika, vloga državljana, ki lahko svojo izbero vpliva na delovanje podjetij in s tem tudi na, na, na um, uh, konstitucijo oglaševalskega prostora. V medijih konc koncev do konca zbrisala, že zdaj je bila pa minorna. Ne? Se, če gremo gledati oglaševalski kolač, ta niti približno ni uh, v ničemer ni odvisen od publika same. Mm. Zdaj, še ena, še ena usporedna oziroma še ena, kako se temu reče, tema, ki se, ki se je odprla, ko smo šli gledati oziroma, ko smo se pač s temi zadevami ukvarjali oziroma jih raziskvali, je, je tudi ta um, nezapisanost teh uh, oziroma nemapiranost teh um, kanalov komuniciranja zdaj, oziroma oglaševanja pa financiranja sovraštva skozi oglaševanje. Zdaj, Dva primera smo, smo raziskvali, ne? en je uh, evropski projekt Ministrstva za delo, drugo je oglaševalska kampanja Ministrstva za obrambo in vse, kar, ne, ko, smo se, ko smo šli v to oziroma, ko, ko sem pač ulagal te uh, zahteve do informacij javnega značaja, uh, so mi vsi oziroma so, so mi kolegi, ko sem se z njimi pogovarjal, rekel, dobro, pa kaj ti misliš, ne, da bo tam na veliko pisal, ok, zdaj pa 50 jurijev uh, SDS-u, pa 30 jurijev SD-ju, ne. In sem rekel, da ne, ne, da to bo po moje bolj tako, kad iščeš črno lukno na, na nebu, ne, gledaš, ne, in tam, ki ni nič, tam je pač neki, ne, zato, ker ne more biti nič, ne, more biti ali je zvezda, ali je galaksija, ali je neki, če ni nič, je pač črna lukna, ne. In kar smo ugotovili, oziroma, kar je ta um, kar je ta um, raziskava, preiskava pokazala, je a, ne, da, da vsaj po dosedaj zbranih podatkih, 
Oglaševalske agencije same posebej niti niso tok velik faktor, kakor smo jih imeli recimo v nekem stereotipnem, stereotipni percepciji tega, kako se te zadeve financirajo. By the way, hoteli smo v bistvu zaključek narediti z oglaševalsko agencijo oziroma z nekom iz oglaševanja, pa se noben noče o tem pogovarjati. Unika so direkt zraven, se pravi, iz koncerna pristop ne odgovarjajo na maile, Vsi ostali so rekli, da se ne bi o tem pogovarjali, ker bo vse, kar bodo oni rekli, na foro rekla, kazala. Ampak nazaj k moji poanti. Zdaj, če ta zadeva ni posledica oziroma, če to financiranje ni recimo uradno zabeleženo oziroma ga ne moreš v bistvu raziskati skozi neko sistemsko funkcijo, ampak dobesedno zdaj ugotavljamo, dobesedno obstaja v nekih dogovorih ena na ena, ki grejo mimo tistega, kar se pa podjetje pogovarja z agencijo oziroma z ostalimi. Kako se tega problema lotati oziroma, mislim, je to še en korak v že prej omenjeno to dekonstrukcijo tega, da bomo prišli potem na neko to vazalsko državo oziroma na neka plemena, ki se bodo pač med sabo pogovarjale, vsi ostali pa stand back, pa just do your thing. Ravno o temu nekako govorim, ko govorim, da se to dogaja v bistvu izven ideološkega boja, da v bistvu vse smo neke vrste država feudov, ampak feudov, ki zelo intenzivno sodelujejo med sabo. In v bistvu vse vemo, kako stvari v Sloveniji delujejo, više manje, pač odvisno je, koliko ljudi poznaš. In dogovori, ne vem, na eni strani nekih direktorjev, vodilnih oglaševalcev, niso odvisni toliko zares od trenutne politične klime ali od tega, kdo vlada. Se mi zdi, da je to precej precenjeno. V bistvu tudi večkrat izkoriščeno za politični boj. V bistvu v Grčiji obstaja, v Grčiji obstaja en lepi zdrav s fakelaki, modra koverta, ne, in nekako to tako razumem v Sloveniji. V bistvu ne je v neposredni korupciji, ampak v logiki malih uslug in tudi nekih malih dogov, ne. Velik več teh zgod, pa ne samo oglaševalskih, političnih, tudi na nekajčin, malo se kje tudi medijskih, ne, se zgodi ob temu, ko nekdo nekomu nekaj narobe ve, ne. In teh stvari se ve, da ni mogoče dokazati, ne, ampak ko smo mi tam zunaj, ne, ko vsako nekomu nekaj ve, vse to znanje in okupo in to omogoča status quo, ne, in ne vidim v tem v zadnjih, ne vem, pač v medijih sem prisoteno, ne vem, še prej v sredine 90-ih let, ne vidim nekaj blazno noga, ne, predvsem pa tudi malo se kje srečujem, pa berem v njih, slišim v njih iste ljudi, ne, isti ljudje so preživeli vrsto vlad, vrsto takih drugačnih družbenih in ekonomskih sperimenb, kar neposredno dokazuje, tudi v medijih je tako, da so nad aktualno političnostjo, torej nad ideologijo in to nikakor ni novost. Nekateri temu rečejo globoka država obstaja pa na obeh polih političnega spektra in že zelo površno pregledovanje povstal pod pomembnimi političnimi vprašanji na Twitterju ti zelo hiter zriše, kdo je kaj in kdo je kje. Potem pa te iste ljudi srečaš skupaj na kavi. Če gre zdaj v zadnjem delu mogoče na neko upam, da, konstruktivno debato o tem, kaj lahko v prihodnosti oziroma kako zdaj to zadevo prijeti, da bi mogoče rezultirala v kakšni drugi realnosti, kot je ta, kot jo imamo danes. Se pravi, ok, problem imajo državljani, problem imajo oziroma imamo državljani, imajo potrošniki, a je tukaj še kakšna vloga, ki ki je še nismo razdelali oziroma na katero smo kot ljudje pozabili, ko smo premišljali o temu, ok, stanje v državi mi ni všeč, kaj lahko naredim glede tega? Fuh, ja, 
Na začetku de, se vrva k novinarstvu. Zdi se mi, da pri akutnih težavah je treba um, stvari nemutno internacionalizirati. Ne? In v zadnjih tednih in mesecih se mi zdi, da to deluje. Ne, tudi ne vem, poročanje portala necenzurirano in preboj Evropski parlament se mi zdi izjemno pomembno. Ne? In tukaj pa je potrebno izkoristiti vse možnosti, ki jih imamo za svoje delovanje. Ne? Um, in ne vem, zdajšnja vlada je izrazito občutljiva na svojo, svojo podobo v tujini. Ne? In ko tam vidi zelo podobno ogledalo, kot ga del javnosti ne stavljalo v domovini, ne? Uh, zelo hitro razgubi še zadnjo stanke racija pod svojimi nogami. Ne? Um, po drugi strani uh, je treba biti konsistenten in uporabljati iste vatle za čisto se opletene, tako v političnih kot v ekonomskih strukturah. Ne? Um, ne vem, tukaj mi pride vzpomin mm, dogajanje pred tako ima na slovenskih ustajah konec leta 2012 in začetku leta 2013, ko je prišlo ven Uh, poročilo proti korupcijske komisije, komisije za boj proti korupciji, ja, ne? Uh, ki je bilo izrazito kritično tako do Janeza Janša, ne, nekako do, ne vem, spomnimo se Zorana Jankoviča na drugi strani, ne, pa je bilo jasno, proti komu so bili množično usmerjeni protesti, ne, in v bistvu to eni politični strani jasno daje vedet, da, da je del javnosti izrazito selektiven uh, pri dojemanju uh, kako bi rekel, nepravilnosti ali pa, ne vem, pomotljivih ali pa napačnih političnih in ekonomskih praks uh, vodilnih ljudi v državi. Ne? Uh, predvsem je treba preseči nivo naših in njihovih, ne? gledati z isto ostrim očesom in peresom komorkoli, kadrkoli pod prste ne? in bi izrazito, izrazito, izrazito konsistenten in reflektiran. Uh, to pa pogrešam. Ne? Novinari ne smemo biti sredstvo političnega boja. Ne? Hkrati pa moramo biti zavezani na prvo mesto seveda informirano javnosti, na drugim pa človekovim pravicam, socialnim pravicam, delovskim pravicam. Moramo dajati glas čim an sebi in čim več tistim, ki se jih ne sliši. Ne? Če je, um, moramo se zavedati, da zaupanje do našega dela in do nas samih v javnosti ostro pada, to tudi raziskave jasno dokazujejo. Ne? Seveda se moramo vprašati, zakaj je tako in eden od razlogov, po mojem mnenju, to je ugibanje, špekulacija je, ne samo, ker se nas precipira kot družbeno-politične delovce, ne? ampak tudi to, ker se, kjer javno veliko preveč, po mojem mnenju, razpravljamo o sebi, se javno izpostavljamo kot žrtev in to tudi v času, ko sto tisoče ljudi dejansko ne ve, kako počelo jutri, recimo. Ne? Mislim, da bi moral te stvari početi veliko bolj diskretno, veliko bolj natančno organizirano in komunicirati s tistimi neposredno, ki, so, ki povzročajo to situacijo, ne pa se pred javnostjo predstavljati kot vlogo žrtve. Mi moramo biti v javnosti vedno uh, zaveznik, vedno nekdo, ki javnost ščiti, ne pa da pred njo javka in piska. Tega delamo absolutno preveč in to mi je totalen etičen greh in večkrat mi gre zelo nabruhanje ob tema. Ok, um, lahko bi na tem mestu naredila piko. Uh, mogoče sam še eno vprašanje. Um, Če zdaj gledava na, na leto, ki prihaja oziroma na, na vse te zadeve, ki se bodo zgodile jutri pa do recimo predsedovanja, predsedovanja oziroma sopredsedovanja Slovenije Evropski uniji, a je tukaj v tem času vidiš možnost kakšnega preobrata oziroma kakšne spremembe na boljše? Vse kažejo recimo kakšni premiki, se pravi govorimo o slovenski situaciji oziroma o notranji politiki, se tukaj kažejo kakšni premiki, ki bi recimo nakazvali, da, da, da so tudi recimo, ne, ljudje so se že itak izrekali, ampak da se bodo tukaj zdaj tudi predstavniki ljudi mogoče začeli drugač uh, pozicionirati oziroma drugačo, drugačo opredeljevati do vseh zadev, ki so jih zdaj recimo um, tolerirali ali pa pustili, da so šle tja, kamor so šle. Niti slučajno, ne. Uh, Prihajamo obdobje, ko bo <clears throat> recimo i politična kriza, 
postala je tudi izrazita socialna kriza. Ko bo res ogrožen bit, jedro in eksistenca, ne, ko ideološka vprašanja sama po sebi in političen boj ne bo uspredil, ampak bo uspredil preživetje. Na drugi strani smo tik pred tem, da se glasuje o nezavuknici vladi recimo, in to bo seveda zaustrilo političen spopad in zaustrilo tudi javni diskurs. In tudi pač mediji bodo v najbolj napačnem času pripravljeni tudi z številnimi napačnimi temami. Spet bo politika tista, ki bo dobila ključen prostor in to v času največje zdravstvene krize v moderni zgodovini. Ne pozabimo, da smo praktično statistično novi Bergamo, da ni videti, da gre stvari vsaj kakorkoli na bolje in da bo to še dolgo dominiralo, ne glede na cepivo in cepiva, karkoli že prihaja v našem diskurzu. Tudi COVID oziroma pandemija novega koronavirusa je vzorpirala neskončno enorm del javne in tudi medijske pozornosti in to je v mnogo čem prispevalo k pospešku radikalnih političnih in diskurzivnih praks in odprlo vrata številnim tematnim silam na čelu z že hitro udejanjajočimi se totalitarnimi tendencami. Na drugi strani opazujočo pozicijo se mi že tako izjemno razdraženo drobovjo opazovanje delovanja v oblasti sprevrže v en dolgom točen kanal brez ostavitve. Pa mogoče, če vsem probava to debato oziroma ta pogovor, ta zaključek turneje proti sovraštvu zaključiti z neko, pa ne optimizmom, ker to potem izpade tako, kot dejmo si malo sam sebi lagati, ampak mogoče vprašanje, pa mogoče, če lahko reflektiraš to tudi iz svoje pozicije oziroma iz svojega dosedanjega dela, zakaj se, pa bom uporabil ta nek neoliberalističen izraz, izplača vsem ustrajati, opozarjati in držati pač neko ogledalo, bodi si odločevalcem, bodi si potrošnikom, bodi si v bistvu v neki korporativistični sceni, če je vse, zdaj sva se pogovarjala skoraj na uro, ni glih rožna ta situacija, ampak zakaj se to vse in splača? Zato, ker bi radi živeli, ne omerali do smrti. Ok, Hvala lepa, Boštjan. To je bil zdaj zaključek, zaključek turneje proti sovraštvu, v kateri smo leta 2020 s pogovori novinark in novinarjev opozarjali na financiranje sovraštva z javnim denarjem in z denarjem oglaševanja. Z nami so bili novinarke in novinari iz celega spektra, lahko si jih pogledate na spletnem mestu sovraštvo.si. Hvala še enkrat Boštjanu in se vidimo v novem letu. Čau. Čau, hvala ti.